0: Теория заблуждений Писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян. В эфире Радио Спутник. Продолжаем беседу. Армен Сумбатович, появились какие-то мысли по поводу модели, на которые Россия ориентировалась? модели в смысле ну это касается вопроса нашего радиослушателя вроде как немножко не договорили по поводу тех стран на которые ориентировались и которые теперь оказались нашими идеологическими противниками
1: ну конечно мы же ориентировались на запад в основном мы же не хотели замечать многие вещи мы же искренне полагали что запад не будет в том числе стрелять себе в голову, разрушая мировую экономику. Мы ошиблись, хотя могли бы вспомнить, между прочим, слова Шарля де Голля, что нет таких глупостей, которые американцы не сделают. Но ну, это я в совсем упрощенной фазе говорю. Но тем не менее, да, это знаменитые слова Шарля де Голля. Мы их не брали во внимание. 2022 год показал, что Нужно в том числе переориентироваться. Сейчас это, видимо, будет происходить. И это будет достаточно серьезная ломка сознания в обществе. Потому что все равно нравится там кому-то, не нравится. Но отождествляли же себя-то с Европой, с европейцами. И это же не то, что там в 21 веке, а это вот исторически так складывалось. Мы же всегда туда... Смотрели, всегда тяготели и, и всегда себя с ними сравнивали. Ну, сейчас э, придется переучивать, что поделаешь. Европа в очередной раз показала свое подлинное отношение к России. Может быть, мы хотя бы в этот раз по итогам его запомним и перестанем заново тешить себя иллюзиями. Потому что каждый раз одно и то же происходит. Пройдет там 10-20 лет, о, они вроде снова нормальные, о, давайте возьмемся за руки друзья. Ну и соответствующими результатами. Не знаю. Но это психологическая Я просто история. Вот опять это слышу, то, то все то же самое, что там еще немного, и... Европа передумает. Это странно выглядит, вот правда.
0: Что касается передумывания Европы и Шарля де Голя, вот не зря, наверное, сказали, интервью вышло у внука, Пьер Деголь его зовут, внук Шарля Деголя. Неожиданно, на мой взгляд, как-то появилась эта фигура. Я даже не задумывался о том, где и чем занимаются дети Шарля Деголя. Вот поинтересовался, оказывается, банковский управляющий какой-то, бизнес-стратегия, что-то вроде этого. Вот, бизнесмен, короче говоря. Вот попросили его высказаться, и там весьма такое а, обширное интервью, нужно сказать, у внука-экс-президента Франции получилось. И есть несколько любопытных высказываний. Там, кстати, ведущая тоже, ну, кто интервьюирует Деголя, тоже любопытные мысли закидывала. Там антироссийский год, она называет, 22-й ушедший уже сейчас. Ну, в общем, ладно, не суть. Что касается Пьера Деголя. Вот он сравнивает русских, например, с евреями и говорит, что вот русские это следующий после евреев народ, который такой грабеж, испытывают. Это он по поводу санкций, говорит. Армен Сумбатович, наверное, прочитали вот это все интервью, ну или хотя бы частично прочитали, полюбопытствовали. А, вот в целом, и саму персону вот этого Пьера де Голля, и то, что он сказал, как оцениваете?
1: Ну, вы знаете, я э, сказал о том, что русские находятся на положении хуже, чем евреи в Третьем Рейхе в конце 2018 года. Многие тогда хихикали что этого быть не может, вот сидят, значит, госпоряны и Мартынов, вечно вот они там всем недовольны, алармистские прогнозы, вредные, чего их слушать? Тут я с удивлением читаю, что то же самое говорит Деголь, и те люди, которые, значит, объясняли, что мы вот с Мартыновым ничего не понимаем вдвоем, они сейчас кивают головой, и говорят, ну смотри, вот же деголь ты умница такая, правильно все сформулировал.
0: Армен Сумбатович, это потому, что ваш дедушка не был президентом Франции?
1: Да, мой дедушка, к счастью, не был президентом Франции. Мой дедушка, к счастью, был учеником генерала Карбышева. Мне кажется, что это для истории России получше будет, чем то, что говорит Деготь. Понимаете, это, это вечная проблема. Мы э, все время упиваемся самодельными иллюзиями. Потом э, мы не обращаем внимания на то, что говорится внутри страны. Нам обязательно нужен какой-то гуру, желательно с запада, желательно с богатой родословной. Дедушка Деголя, э, э, пардон, внук Деголя. Это, это вот э, как бы новое солнышко, которое у нас просияло. А что, вот до слов Деголь, это было не очевидно? Вот со всеми этими санкциями, со всей вот этой вот политикой персононграта, со всем прочим. Ну Деголь что нового сказал? Я мог бы понять, да, если бы Деголь бы сказал, что вот это все... Абсолютно неправильно, надо что-то менять, надо переделывать, надо менять собственное сознание. Но он же, извините, такие вот могучие монументальные прогнозы-то не делает. И мы же понимаем, почему. Потому что он тут же будет разрукопожат современной демократической общественностью. Он же понимает, в каком обществе он живет что есть как бы выражаясь вот языком Никиты Сергеевича Хрущева, да, есть два мнения, одно мое, другое глупое. Вот так и сейчас есть два мнения, одно демократическое, второе будет аннигилировано из-за демократического общества. Ну сказал Деголи и сказал для нас, повторяю, нового ничего не. 2023 год это будет годом продолжения всех тех процессов, которые проистекали в 2022 году. Я понимаю, конечно, да, что у нас очень многие соскучились по виноградникам в Ницце, по там, я не знаю, каким-нибудь вкусным напиткам в Барселоне и так далее. Ну что мне вам сказать? Вероятно, вы и дальше будете скучать и ностальгировать по этому поводу. Потому что гарантии вам в данном вопросе никто не даст. А судя по тем новостям, которые приходят из Европы в этом году, даже еще до Крещенда эта история не дошла. Совсем.
0: Мне кажется, той риторики, которая присутствует у Деголя внука, может быть, через какое-то время он и, собственно говоря, президентский пост займет. Ну, вдруг, сменит, ну как вдруг? сменится время, Европа осознает, что с Россией нужно дружить Это точно так, как говорил Деголь, и на волне популярности своего деда, и слов, которые он сказал. В общем, вполне себе такая застрел на политическую некую карьеру. Почему нет?
1: Ну, хотя бы потому, что Деголи любили далеко не все французы, мягко говоря. Да, это опять же, это в нашей стране к Деголю было совершенно определенное отношение. Потому что он участник Второй мировой войны, французский резистанс и так далее. А внутри Франции к нему было отношение. Далеко не такое благодушное. Он не был отцом в подлинном смысле французской нации. Вы вспомните про отношение к Деголю, например, ветеранов французского легиона. Поэтому я не очень понимаю, с какой повесткой Деголь может пойти на выборы. Деголь внук, да, имеется в виду. Это первое. И второе. Вы знаете, это опять же наша вот специфика. Мы вот ждем, когда прискачет принц но ну, если не на белом э, э, коне, то хотя бы на белом осле и решит все вопросы. Ну, вы понимаете, что первая попытка Деголя в качестве, так сказать, э, старта своей политической карьеры сказать, что Франция идет не туда. Ну, смотри, э, пример Мари Ле Пен. Дальше все объединяются и долбит одного Деголя. Я не думаю, что это, знаете, такое богатое удовольствие, когда тебя все по матери только будут поминать. Не знаю, может быть, есть какие-то политические мазохисты, которым это нравится. Но не думаю, что э, внук Голе готов к подобного рода дивертисментам. Насколько я понимаю, у него там все хорошо в банке. Вот, а э, окунуться... В этот э, кипящий э, чан фекальных вод это удовольствие, знаете, ну далеко не для всех.
0: Там в банке, может быть, все и хорошо, но было бы странным говорить о том, что это интервью посвящено только взаимоотношениям России и Франции современной, да, ну и ситуации с украинским кризисом. Конечно, там много чего еще есть в дополнении. Он там и президента Еврокомиссии, представителя Еврокомиссии Ван Ляйн, критикует за то, что она связана там и коррупцию, говорит там про чемоданы членов Европейской комиссии в Катаре, говорит. Ну, в общем, разные вещи. тут, Если это в комплексе посмотреть, почему бы нет? Ну, Армен Сумбаточка. Но все это не новость, дружище. А во это это...
1: всем об этом все и так знают. Это, это бином Ньютона. Я понимаю, там Деголь бы вышел бы и в качестве старта своей э, карьеры, как у нас там говорил один политик, у меня э, три чемодана компромата. Ну, пусть у него там не чемодан, а пусть у него хотя бы радикюль был бы. да? Вот он его вскрыл бы и потряс чем-нибудь. А что нового в том, что Еврокомиссия погрязла в бюрократии и, соответственно, в схематозах? Ну, я не знаю.
0: Да, ну, Даже это... Самая
1: Марили Пен об этом давно говорила. Так, к слову.
0: Чем, чем чаще это звучит, тем увереннее закрепляется в сознании европейцев. Возможно, когда-нибудь на что-нибудь я так максимально общу об этом говорю, это повлияет. Армен Сумбатович, давайте ненадолго в Японию. Значит, Фумио Кисида высказался в преддверии саммита G7. Мало того, что там он собирается всех вывести на место Хиросимы, да, где была взорвана ядерная бомба, очень любопытно, кстати, как к этому отнесется там. А Байден, например, если он полетит в чем вообще? Нет нету сомнений. Но еще он говорит о переломной точке из-за пандемии и из-за боевых действий на Украине. Как считаете, переломная точка, это он на что намекает?
1: Ну, во-первых, это то, что произошло. Это во многом слом всей послевоенной системы. Послевоенная, имеется в виду после 1945 года. И с точки зрения международных отношений, и с точки зрения международного права, и с точки зрения мировой экономики и так, далее, и так далее. Плюс к тому, нынешняя эпоха фигова тем, что запылать могут параллельно сразу несколько точек. И запылыхать так, что мало не покажут. Ну, давайте вот просто прикинем. Да, у нас есть КНДР и Южная Корея к слову, да, при том, что у КНДР есть еще свои вопросы к Японии. И их тоже немало. Есть Сербия и Косово. Есть Турция и Греция. И так далее. Это очень серьезная история, которой не было по сути дела с 1945 года. Локальные конфликты были, но то, что происходит сейчас... На Украине это ведь, по сути дела, мини-третья мировая война. Потому что Запад же накачивает целиком и полностью Украину. чем обращая внимание, он накачивает ее исключительно вооружением. Ничего не слышно по поводу того, что там кто-то сделал бы какой-нибудь взнос в развитие там промышленности да, или сельского хозяйства. Только с точки зрения вооружения. В каком состоянии страны выйдут из этого? Судя по прогнозам Всемирного банка, на рецессию, имеется в виду прогноз, на 2023 год, ситуация, мягко говоря, будет фиговая. И она, повторяю, затрагивает абсолютно всех. Лучшее, наверное, что можно сделать в данной ситуации, да, это как-то попытаться договориться, обнулить эту историю и разработать и реализовать принципиально какую-то новую схему. Насколько это сейчас возможно, большой вопрос. Потому что э, послевоенную систему уничтожали 30 лет. Вот то, вот то, что произошло на Украине, это уже апогей. А началось это все, извините, в конце 80-х, начале 90-х годов когда брали просто и э, э, разрывали действие Хельсинского акта. Хельсинский акт 1975 года зафиксировал границы послевоенной. Понимаете, что на подготовку такого документа ушло 30 лет. 30! А просуществовал он 14. И это все делал коллективный Запад. Так, на секундочку. И вот сейчас апогея этого, в каком состоянии, кто отсюда и как выйдет, это очень большой вопрос, очень большой. Конечно, в странах большой семерки, помимо лозунгов и призывов, вот этих бесконечных, да, есть еще четкое понимание, что что-то пошло не так для каждой из них. Ну, как они будут выходить, не знаю. Потому что все это устроено таким образом, что они находятся, по сути дела, как сателлиты Соединенных Штатов. Ведь что такое, по большому счету, Фултонская речь Черчилля? Многие просто не до конца это понимают. Это ж не только старт холодной войны. Это присяга новому господину. Черчилль просто быстрее всех понял, что извините, эпоха колонии закончилась. И нужно найти себе. Новое место в новой действительности. И он его нашел. И след за Черчиллем туда двинулись абсолютно все страны Запада. В той или иной степени. С тем или иным удовольствием. А Соединенным Штатам вообще отлично. Это же все, извините, где-то в Европе происходит. Но согласитесь, что жителю э, Ларго-Мэриленда абсолютно наплевать, что там будут э, условно делать украинцы. Или будут ли воевать э, турки с греками? Да я уверен, что среднестатистический житель Ларга Мэриленда даже не сможет на карте показать, это вообще где хоть находится. Его это не интересует. И в этом э, бесконечный профит Соединенных Штатов. Чего опять же нельзя сказать про Европу?
0: Идем дальше, Армен Сумбатович. Вот любопытная история с репарациями, которые Польша от Германии требует. Вот на, на минувшей неделе, если я, или, может быть, это уже получается в прошлом году, они там пытались он как-то присоединить к этой истории, но, видимо, не получилось. И теперь они собираются заручиться поддержкой американцев. Американцы здесь вообще при чем? Как вам кажется? Потому что, ну, вроде как спор двух стран. Тем более такой весьма скользкий, потому что этот вопрос был еще там в 50 и 60-е годы закрыт. А теперь, ну, это просто фигура речи, попросим США? Или все-таки что-то может продвинуться вместе с гегемоном?
1: Да ничего там не продвинется, потому что этот вопрос был благополучно решен. Германия передавала Польше репарации, Германия передавала технологии, Германия даже передала Польше территорию. Часть Восточной Пруссии, например. Вот. Понятно, что Жадность и наглость поляков не знает в принципе, никаких границ. До Германии они ведь хотели с Россией в том числе репарации получить, но им как-то, наверное, очень быстро объяснили, куда надо пойти. Вот, и желательно не возвращаться. Они насели на Германию после этого. И да, Германия отказалась. МИД сделал заявление, что мы типа ничего платить не будем. Я вообще не понимаю, зачем Мид Германии делает подобного рода заявления. Но есть документы. Вы просто молчат книги в Харю э, Качинским и Дудом всяческим подписанные польской республикой документы. Вот на этом, как бы, все заявления можно и заканчивать. Почему это все э, находится в формате какого-то. Такого реалити-шоу, э, для чего это делается, Германии в том числе, я не очень понимаю. Но, э, хотя вот э, некоторые немцы мне говорят, что э, это все потому, что очень некомпетентные министры. Ну, с этим действительно очень сложно спорить. Но потому что Анна-Лена Бербак – это такой о -о очень яркий пример форменной абсолютно невменяемой дуры. То есть прямо прям вот для энциклопедии, для палаты «Меры весов». Поэтому, может быть, действительно это связано э, именно с личностями, с личностями министров. Я не знаю, сколько это еще будет тянуться. Ну, давайте подождем, может, действительно они там создадут э, совместную там, комиссию с ООН, э, будут э, документы какие-то оглушены. Не знаю, для меня это дикость.
0: Да, история с требованием от России как-то поугасла немножко. Там одновременно они примерно начали развиваться, набирать обороты. Но э, в России действительно, может, сказали как-то более жестко, а может быть, просто проигнорировали. Вы, кстати, упомянули про территории, которые немцы отдали полякам по итогам Второй мировой-великой Отечественной. Так может немцам быть немножко порешительнее, потребовать тогда в ответ вернуть
1: Но вы понимаете, что нынешние политики, которые есть в Германии, на это пойти никогда не смогут. Потому что вот этот пункт о возврате территории от Польши, он был всегда в программе только одной партии. Это партия НДП. Партия, которую называли «Вторая нацистская», потому что создавали ее гуляйтеры. Вот в данный момент у НДП только два своих депутата в земельных парламентах. Ну как, они по факту есть, а по сути они только отбывают наказание. То есть их отстраняют от работы, лишают слова и так далее. То есть, ну, а так вот, вот два человека есть. И понятно, что ХДС, ХСС или СДПГ или тем зеленые не могут взять себе вот эту повестку. В принципе. Вообще, хотя, вы знаете, вот я сказал сейчас и задумался, ну а может быть и зеленые смогут, потому что зеленые, они же изначально были самые главные пацифисты, а теперь зеленые – это самые главные милитаристы в Германии. Вот же парадокс-то где. Но он, правда, никого не смущает. Наверное, так и надо. Поэтому я, я не думаю, что кто-то вообще возьмет... Даже намек на программу НДП. Вот если, условно, Германия получит кризис, равнозначный кризису Вейморской республики с точки зрения экономики, если будет тотальный швах, вот тогда да. Тогда я полагаю, что у подобного рода программ будут существовать достаточно серьезные перспективы. На данный момент очень быстро всех спеленают и посадят. Ну, опять же, да, вспомните эту историю с рейсбюргерами. А, ну, ну, ну Ну, просто фрики а, абсолютные. Тем не менее, да, до слонов какого масштаба можно, оказывается, это все раздуть. А тут, все-таки, партия бывших гуляйтеров. Ну, это, это потянет на колоссальный такой судебный процесс «Германия против новых национал-социалистов». Хотя кто там национал-социалистом сейчас является, уже даже и не поймешь. Но некоторые заявления Шольца, под ними мог бы там Альфред Розенберг подписаться. Вполне себе. Но, с другой стороны, может, Шольц даже не знает уже, кто это. Но, знаете, мне, кажется, кабинет,
0: да. мне кажется, что у какой-нибудь той же самой Бербок хватило бы не смелости, тут может быть глупости, наверное, брякнуть как раз про возвращение территорий. Есть такое ощущение.
1: Не, вряд ли. Вряд ли, потому что страны-члены Европейского Союза, страны-члены Альянса – это хлопотно. Может быть, на кухне там, или своей там, лесбийской подруге очередной, может быть, Бербак такое и может сказать. А в публичной политике, ну, по крайней мере, пока не думаю. Вот если бы речь бы шла про Россию, вот если бы речь бы зашла бы про Калининград, вот это другой калинкор.
0: Армен Сумбатович, в таком случае так, бы, так же бы жестко, как полякам ответили, и история бы, наверное, сразу же скатилась на нет. Время у нас заканчивается. Спасибо вам большое. Армен Гаспарян, писатель, публицист и политолог в эфире Радио Спутник.